0: Seit einiger Zeit mal wieder ein Interview im Podcast und ich freue mich sehr auf diese Interviewgästin und zwar die wunderbare Miriam Kunze. Miriam Kunze ist Führungskraft in einem großen deutschen Automobilkonzern und wir haben darüber gesprochen, wie sie in Corona-Zeiten ihre Stelle als Führungskraft angetreten ist. Denn man muss sich ja vorstellen, dass zu dieser Zeit alles nur remote war und sie berichtet aus der Praxis, wie sie ihr Team trotz und vielleicht gerade auch wegen virtueller Herangehensweisen gut an Bord bekommen hat. Denn eine gute Führung, und das wird Miriam auch gleich erzählen, braucht ja Vertrauen. Und das wird im virtuellen Raum, weil man es muss, natürlich nochmal anders positioniert, als es vielleicht wäre, wenn man sich immer sieht. Ja, deswegen hör gut zu von Miriams Reise als virtuelle Führungskraft in einem Remote-Team, was sie gemacht hat, um ihr Team gut an Bord zu ja, ich habe heute die wunderbare Miriam Kunze im Interview. Miriam ist Führungskraft in einem großen deutschen Konzern und ja, hat ein Team angebaut und das Spezielle, darüber sind wir nämlich ins Gespräch gekommen. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, also von ähm, Clubhouse, da haben wir uns kennengelernt. Und, ähm, und schon zu verschiedenen Themen ausgetauscht und wir haben uns aber auch darüber unterhalten, dass sie als Führungskraft in ein Team gekommen ist, wo sie tatsächlich dann digital ihre Führungsrolle übernommen hat und das fand ich so spannend, weil ich dachte, das ist ein Thema, das möchte ich unbedingt mal im Podcast thematisieren, gerade aus dieser Perspektive und Deswegen bin ich sehr froh, dass du heute zum Interview da bist, liebe Miriam. Ähm, schön, dass wir uns da haben und dass du da bist. Und herzlich willkommen in meinem Podcast. Wenn du magst, dann stell dich doch gerne einmal noch mal kurz aus deiner Brille vor. Wer bist du? Was machst du? Damit die Hörer wissen, wer dort spricht.
1: Vielen lieben Dank, Alex. Erstmal natürlich für die Einladung und die einladenden Worte. Ich bin Miriam Kunze, wie Alex schon sagte, bin ich eine Führungskraft unter Abteilungsleitung in einem Automobilkonzern und ja, habe ein kleines Team von zurzeit fünf Teammitgliedern, was wächst und bin eigentlich, seitdem ich Chemie fertig studiert habe, im Bereich der Batterieentwicklung unterwegs, das heißt in einem sehr technischen Umfeld wo natürlich auch noch ähm, viele andere Hürden äh, vorhanden sind, neben der ja neben dem Onboarding direkt als äh, Führungskraft in ein Online-Team einzusteigen.
0: Mhm. Das heißt, das Team arbeitet auch komplett remote?
1: Genau, das Team arbeitet äh, zu 90 Prozent remote, aufgrund dessen ja Anwesenheit im Werk im Moment nicht erlaubt ist. Mhm. Und es gibt... Für die Entwicklung natürlich auch so Laboraufgaben, wo man einfach vor Ort sein muss. Das wird jedoch sehr restriktiv gehandhabt und nur als ein Business Essential gesehen. Also das äh, sollte so weit wie möglich runtergefahren sein, aber nicht so stark, als dass man halt keinen Fortschritt hat. Und äh, da die Anzahl der Leute, die im Labor stehen dürfen, natürlich auch sehr stark äh, geregelt ist, können auch von den Personen, ich glaube, insgesamt ins Labor dürfen 30 Leute, dürfen zum Schluss auch nur sechs Teilnehmer oder sechs Personen im Labor stehen und tätig sein. Und das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen herausfordernder. Die Organisation, muss ich jetzt wirklich ins Labor, wer dafür geht nicht ins Labor und kann ich gegebenenfalls da auch noch remote technisch eine Lösung finden.
0: Ja, super spannend. Das heißt aber, das ist jetzt ähm, pandemiebedingt so oder wäre das auch oder ist es auch das Zukunftsmodell, was ähm, auch dann noch gilt, wenn ja irgendwann auch das Büro, das Büro, sag ich schon, das Labor theoretisch auch ähm, wieder normal in Anführungsstrichen zugänglich
1: ist? Das so, wie es jetzt ist, ist es pandemiebedingt. Mhm. Wenn das Ganze alles wieder gelockert wird, sind natürlich wieder mehr Leute im Labor, die dort tätig werden können. Das heißt, die Anzahl, die, nicht die Anzahl, die Zeit der Anwesenheit im Werk wird steigen. Trotzdessen werden wir neue Arbeitsmodelle bei uns haben. Die sind jetzt auch schon in der Ausarbeitung, dass dort, wo es möglich ist, drei Tage Remote gearbeitet wird und zwei Tage Anwesenheit. Mhm. Und da eben entsprechend äh, das Ganze etwas lockerer sein wird. Und äh, es ist äh, eine, eine Entwicklung, dass man halt mehrere Tage jetzt remote arbeiten kann. Das war bevor der Pandemie nicht möglich, in, in dem Maße remote zu arbeiten. Und stellt äh, natürlich dann auch in einem gewissen Maße eine Erleichterung dar, als dass äh, nicht mehr so viel Wege, aber Wege Zeit drauf geht und die, die Zeit gleich zum Arbeiten genutzt werden kann, beziehungsweise auch die Erholungsphasen natürlich während der Arbeitszeit ganz anders gestaltet werden kann.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Genau. Also, das ist auch so dieses hybride Modell, das kenne ich auch gerade aus vielen Konzernen. Warum frage ich das so? Vielleicht für dich, aber auch für die Hörer, weil natürlich macht es einen Unterschied ob das Team, also weil ich durchaus auch schon in Teams war, die halt remote gearbeitet haben, auch unabhängig von äh, der Pandemie und wo es auch gar nicht ähm, ge so gedacht ist, dass die im Prinzip ähm, hier sozusagen gemeinsam an einem Platz arbeiten. Und das ist natürlich eine, eine unterschiedliche Ausrichtung. Ähm, deswegen finde ich das nochmal auch wichtig, in dem Zuge zu sehen. Also ähm, im Prinzip ist es dann am Ende ähm, wahrscheinlich ein hybrides Gemisch, wie bei so also vielen. Ähm, das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, okay, du bist sozusagen in der Pandemiezeit in dieses Team gekommen und als Führungskraft. Das kann ich mir total vorstellen. Oder ich stelle es mir auf jeden Fall so vor, dass es recht herausfordernd ist, weil man ja denkt, oh, Führung, das muss ja direkt irgendwie face to face sein und so. Ich glaube auch viele, viele Führungskräfte könnten sich, wenn überhaupt, vorstellen. Ja, ähm, sage ich mal, ich muss sie erst mal vor Ort einarbeiten ähm, und und dann äh, kann ich vielleicht mal sie irgendwann von der Leine lassen. Und ich finde es ganz spannend, weil ich es auf jeden Fall bisher so wahrgenommen habe, dass ähm, du da a sehr sehr offen ähm, reingegangen bist und b auch, ähm, ja, dem gar nicht, glaube ich, gar nicht mit so vielen Vorwänden gegenübergestanden hast, oder? Also ähm, fände ich jetzt mal ganz spannend. Wie war die Situation für dich? Hast du gedacht, oh, jetzt ähm, digital das Ganze, wie mache ich das? Oder wie war deine Ausgangssituation?
1: Äh, ja, also ich habe mir schon die Frage gestellt, oh, wie, wie kriege ich das Team jetzt zusammen, dass äh, sie unter meiner Führung laufen, ohne zu rebellieren, mal so gesprochen. Und habe mir auch natürlich Szenarien ausgemalt, was sein könnte. Eins der Teammitglieder kannte ich schon länger. Wir waren vorher Kollegen, nicht in der direkten Abteilung, aber trotz dessen Kollegen. Und die anderen ja, kannte ich noch nicht und sogar an am selben Tag, als ich die Führung des Teams übernommen habe, ist zusätzlich auch noch ein neues Teammitglied reingekommen. Das mhm. heißt, er ist über den Vorgänger eingestellt worden und bekommt mich dann eben als Führungskraft. Das heißt, ich habe wirklich viele unterschiedliche Konstellationen gehabt mhm. für einen Kenntnisstand, Team, Teammitglieder äh, zu mir. Und äh, dann habe ich für mich wirklich viele Szenarien überlegt, mit, ähm, wir machen äh, immer immer Video und ich äh, muss erstmal alles ganz genau wissen, wo ich dann dachte: Nee, das, äh, das, das bringt mich auch nicht weiter und äh, könnte auch die Leute verschrecken, als dass sie dann sagen: So, mh, die macht nur Micromanagement, weil ich auch kein Fan davon bin, äh, wirklich im Micromanagement selbst geführt zu werden. Mhm. Mein, mein erster Schritt war dann äh, wir machen erstmal ein Online-Meeting und ich stelle mich vor und es dürfen mir alle Fragen gestellt werden äh, die Ihnen dem Team in den Kopf kommen und habe gesagt das ist vollkommen egal ich, ich beantworte jede Frage dass ich also auch ganz ganz offen gesagt habe hier äh, ich ich bin authentisch bei der Sache und äh, ich gebe euch den Vertrauensvorschuss, dass ich euch viele Informationen gebe, auch über mich. Und äh, darauf bauen wir dann unsere Beziehung, unsere Teambeziehung auf. Und das ist sehr gut angekommen. Und dann habe ich im nächsten Schritt gesagt, okay, für diese ganze Konstellation, dass wir uns nur remote treffen, mag ich gerne äh, regelmäßige eins zu eins Termine haben. Mhm. So alle zwei Wochen haben wir eine halbe Stunde jeweils ein Teammitglied und ich und sie können dort alle Themen ansprechen, auch die sie beschäftigen, mhm. sei es Priorisierung der Aufgaben, kommen neue Aufgaben dazu oder gibt es Themen, die sie privat gerade bewegen, weswegen vielleicht weniger Arbeitszeit zur Verfügung steht als gedacht und, und wie jenes oder welches zu handeln ist, mhm. also auch da wirklich die ganze Bandbreite. und das habe ich so gelassen, so stehen gelassen. Ich bin nicht zu mehreren Terminen übergegangen, sondern habe gesagt, wir haben genau für den direkten Austausch, damit ich weiß, was Sie machen und Sie vielleicht auch noch ein bisschen mehr Input bekommen, was ich explizit nun gemacht habe, alle zwei Wochen diesen Austausch, sodass ich gesagt habe, da geht es nicht zu stark ins Micromanagement. Mhm. Und ein ganz wichtigen Punkt für mich war zu setzen, dass ich sie, das Team, als meine Experten sehe. Das heißt, ich kenne mich zwar auch mit der Batterie aus, ich kenne mich viel mit der Analytik aus und mit dem Elektrolyt, der in der Batterie drin ist. Mhm. Ich habe jedoch das Team für die Anode, also eine ganz andere Komponente in der Batterie, übernommen und mhm. habe dann von vornherein festgelegt, ihr seid meine Experten ich werde Anfragen für die Anode bekommen und ich werde es nicht sofort beantworten, sondern werde mich an euch wenden und ich werde Fragen haben, weil ihr viel mehr über diese Komponente Anode wisst als ich. Mhm. Und äh, das war mir auch ganz wichtig, dass ich jetzt nicht als der Allwissende dort stehe und ähm, für alles eine Antwort weiß. Ja. Und habe mir auch erbeten, dass wenn sie mir eine Frage stellen, äh, vielleicht etwas Zeit einräumen, bis ich die Antwort finde, weil ich sie auch äh, nicht immer sofort parat haben werde. Und das waren so die wesentlichen Punkte, wie ich eingestiegen bin und meine Strategie dann auch nach und nach gesetzt habe, um zu vermeiden, nicht in ein Micromanagement zu fallen.
0: Ich finde das total spannend, weil das ganz viele Sachen unterstreicht, ähm, die du sagst wie eben dieses Vertrauen schenken. Ne? Also ist ganz spannend, weil ich jetzt gerade ähm, kürzlich äh, eine Folge im Podcast aufgenommen habe ähm, und auch schon ganz äh, von, von weiteren vorherigen Folgen. Ähm, das geht in ein Modell sogar, das heißt die fünfte Funktion von Teams. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da geht es mhm. auch um ähm, sozusagen darum, dass Vertrauen die Basis ist, für alles andere, was kommen kann. Und was ich sehr, sehr schön finde, äh, was du gemacht hast, dadurch, dass du das erzählst, ist halt wirklich ein ganz, ganz krasser Vertrauensaufbau. Also ähm, Transparenz, äh, gleichzeitig schenkst du Vertrauen, weil du sagst, nee, die sind die Experten, ich mache hier kein äh, Micromanagement. Und ähm, gerade im Remote-Bereich erlebe ich das auch nochmal als das Wichtige. Und das Spannende ist halt, dass letztendlich tatsächlich dieses Vertrauen dazu führt, ähm, dass sowohl ähm, auch Konflikte ähm, stattfinden können, was total wichtig ist, also konstruktive Konflikte und es sich nicht so aufstaut, ne, was du jetzt auch gemacht hast, dadurch, dass du immer irgendwie wieder nachgefragt hast und so weiter, dass man halt irgendwie immer wieder dieses Ding bereinigt ähm, und dann mhm dann auch eben diese Konfliktbereitschaft oder diese offene Kommunikation eben auch gezielt fördert. Und daraus speist sich dann quasi auch ähm, diese so Dinge wie Einsatzbereitschaft, Zielorientierung und halt eben auch das Commitment. Also ne, wie, wie, ähm, wie stehe ich jetzt überhaupt dahinter und ähm, ziehe ich wirklich für das Ziel mit? Und dafür ist tatsächlich das, was du ge gemacht hast und auch gesagt hast, genau ähm, die Basis, weil genau du hast <lacht> da ja auch hochgebildete Leute, mit denen du arbeitest und da ist das auch wirklich ähm, schwierig mit dem ähm, Micromanagement. Ne? Da, da muss man sich mh, echt vor, ähm, das ist man, glaube ich, echt, oft läuft man da so Gefahr, also gerade denke ich an, äh, ich auch teilweise mit Geschäftsführern von kleineren Unternehmen oft arbeite, da es ist dann auch häufig so, gerade wenn die das aufgebaut haben selber, ne, dass dann eben so diese Identifikation so hoch ist, dass sie sich unheimlich schwer tun, ähm, da nicht ins Micromanagement zu gehen. Und ähm, das ist aber echt einer der, der Kernfaktoren, die total wichtig sind, das anders ähm, zu gestalten. Und ähm, das finde ich total spannend. Gibt es denn irgendwas auf dem Weg, was du gemacht hast tatsächlich, wo du sagst, das waren so Kernfaktoren, die ähm, dein Team befähigt haben. Also was sind sozusagen die Kerndinge in deiner Führung? Also hast du ist gerade beschrieben, wie du sozusagen das Onboarding für dich selber gestaltet hast. Aber jetzt du im weiteren Verlauf, ähm, vielleicht erzählst du auch nochmal, wie lange du jetzt genau in dem Team bist und was hast du im Verlauf dann noch gemacht, um das
1: Team so gut wie möglich zu führen. Also ich bin jetzt seit ja, acht Monaten äh, Führungskraft des Teams. Und äh, was mir ganz wichtig war, war nicht von Anfang an ein Stil komplett aufzudrücken. Also ich habe natürlich meine Geschichte im Kopf, äh, was eine gute Führungskraft machen sollte und äh, da war mir ganz wichtig, dass ich das nach und nach umsetze mhm. und nicht in der ersten Woche sage, so, diese fünf Punkte müssen sofort umgesetzt werden, jeden Tag setzen wir jetzt einen Punkt um, äh, sodass äh, der Bruch einfach ganz dramatisch ist. Und da habe ich gesagt, nee, ja. das machen wir peu à peu. Ich mache das Ganze als als Vorschlag. Ja. Ich möchte gerne Stand-Ups morgens haben. Was haltet ihr davon, wenn wir jeden Morgen uns zehn Minuten kurz zusammenschalten und ähm, berichten, was vielleicht für den heutigen Tag eine Hürde ist und ob einer eine Unterstützung braucht oder so? Und äh, das habe ich zum Beispiel erst nach vier, fünf Monaten äh, installiert, um zu, auch zu sehen, wie funktioniert das Team und, und wie gehen sie rein, auch wie viel Uhr morgens sind alle dann da. Das ist, verschiebt sich natürlich alles mit dem Remote-Arbeiten ein bisschen und habe das als offene Frage in den Raum gestellt. Und dann haben sie gesagt, ja, können wir ausprobieren. Mhm. vollkommen offen gewesen alle. Wir haben eine Zeit ausgewählt, wie wir das machten. Und nach vier Wochen haben wir gesagt, gucken wir nochmal drauf, ob wir was ändern. Mhm. Und da war auch genau die Offenheit dann da, dass ich gesagt habe, ihr könnt mir alles sagen, was euch an diesem Stand-up morgens missfällt, was wir vielleicht ändern sollten. Und dann kam dann auch, drei, vier konstruktive Vorschläge, wie wir es verschieben, dass wir einen anderen Tag nehmen, es nicht jeden Morgen machen, dass wir ähm, zum Beispiel das Ganze nicht nicht freitags machen, sondern Donnerstag dann der letzte Termin dafür ist oder ähnliches. Ja. Und da auch immer das offene Ohr für das Team zu haben. Ja. Und einen wichtigen Punkt, dass Sie selbst gestalterisch werden. Ich mache vielleicht einen Vorschlag, ähm, Habe jedoch die Sorge manchmal, dass dann ja, weil die Führungskraft das sagt, muss das Team zustimmen. Und mhm. das äh, versuche ich zu vermeiden, indem ich, ich glaube als als Tool heißt das äh, Junior Talk. Das heißt erstmal das Team spricht zuerst beziehungsweise das jüngste Teammitglied spricht ja. als erstes. Ja. Und ähm, diesen Raum gebe ich. Ihnen immer. Ich sage, wer mag anfangen, in der Runde kurz zu beschreiben, was, was los ist, was wir machen sollten. Wir sagen in der Retrospektive, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was sollten wir ändern. Und da halte ich mich immer sehr, sehr stark zurück auch wenn ich natürlich selbst Ideen habe, die ich selbst unheimlich toll finde, <lacht> ähm, <lacht> nehme ich mich im Ganzen zurück und sage, ich höre mir erst an, was das Team zu sagen hat. Ja. Und dann werden sie auch gestalterisch und sagen, für die Umsetzung, für ein noch besseres Team, für noch mehr Produktivität sollten wir jenes welches oder dieses machen. Zum Beispiel haben sie herausgearbeitet, dass wir ein, ja nicht nicht Newsletter, aber so eine Newsseite bei Teams äh, installieren, wo ganz neu, große Neuigkeiten oder interessante Punkte kurz gepostet werden, so in einem Zweizeiler und jeder kann dann schnell nachlesen, aha, da ist was Spannendes passiert, mhm. ohne dass man jetzt äh, wieder auf ein Meeting wartet und man sich in dem Meeting trifft und fragt, ah, was ist denn Spannendes passiert, sondern dann eben kurz den Zweizeiler lesen kann. Ja. Oder, dass explizit gesagt wurde, ruft an. Also der eine Teamkollege sagte, für die schnellere Kommunikation, ja, wir haben Chats und, und wir haben E-Mail, aber ich wünsche mir, dass ich eher angerufen werde. Ja. Und das so haben sie dann gestaltet. Und äh, dem komme ich dann nach, weil das ihre Wünsche sind. Und, und natürlich bringe ich auch ein paar Ideen mit rein, äh, gräme mich aber auch nicht, was ein Lernprozess von meiner Seite auch war, wenn mein Vorschlag einfach abgeschmettert wird und gesagt, nee, das finde ich nicht gut. Und dann ist dem auch so. Und dann gucken wir nach anderen Umsetzungsmöglichkeiten.
0: Total. Also finde ich super, super spannend, wie du es, ähm, wie du es auch handhabst. Also diese ähm, Führung sozusagen so ein bisschen auch bottom up ähm, zu gestalten. Also eher so mhm. ein bisschen wie so ein Moderator. Oder ich nutze ja immer ganz gerne auch den Begriff Coach, auch wenn ich das mehr nur methodisch sehe, weil natürlich ähm, hat man als Coach nochmal eine andere Rolle, aber so mehr dieses Vorgehen oder die Methodik des Führens durch Fragen und eher durch einen Rahmen geben, als eben durch ähm, ich gehe los und ihr kommt alle hinterher. <lacht> also das finde ich so sehr, sehr spannend, weil so, das ist ja auch genau das, was ich tatsächlich auch ganz häufig in den, in den Teams habe oder wie ich ja auch ganz häufig in den Teams selber auch gehe, das eben genau dieses Empowerment, ne? also genau über diesen partizipatorischen Ansatz, dass es total wichtig ist, damit eben alle an einem Strang ziehen ähm, dass das eben auch gefördert wird. ne? Und man nennt das ja, man nennt das auch den Ikea-Effekt. Also dadurch, dass alle gemeinsam was zusammenbauen, <lacht> ist da dafür mhm. das Commitment und die Motivation sozusagen ähm, größer. Also finde ich total spannend. Ich finde es auch ähm, super gut, dass du eben genau bei diese Offenheit reingehst und dass du auch gerade nochmal gesagt hast, ja, das war auch für mich ein Lernprozess, weil ich... Also ich glaube, man hat auch, das ist ja auch manchmal so ein bisschen so ein Ego-Ding im Sinne von, dass man Angst hat, keine gute Führungskraft zu sein. Und deswegen nimmt man es dann selber einfach in die Hand zum Beispiel. Aber also dass man denkt ja, oder damit ich jetzt gut führe, ähm, muss ich ja sozusagen ähm, so komplett, ähm, also muss ich die Linie vorgeben. Aber das führt ganz, ganz häufig Tatsächlich auch zu Widerständen. Also, weil dann rebelliert dann irgendwas und oder die Menschen sind nicht mehr so motiviert, selber dann eben was zu tun. Und das finde ich ähm, deswegen einen total schönen Ansatz. Jetzt hast du schon so viel Positives gesagt. Jetzt bin ich ja mal, <lacht> <lacht> würde ich gerne mal, mal gucken, was ist denn da so. <lacht> Sonst was was es <lacht> auf dem dem heroischen Weg nein aber was es auf dem Weg ähm, wo du sagst oh ja das sind ja viele Sachen die gut laufen ich habe auch rausgehört ihr macht Retrospektiven und ähm, ähm, Daily Check-ins und sowas und total super also weil ne auch dieses das ist genau das was es braucht so einen Rahmen zu gestalten in dem eben Gestaltung auch stattfinden kann und deswegen ähm, mega 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 gut Jetzt wäre für mich nochmal spannend, was auf dem Weg, gab, wo gab es, gab es auch bisher schon irgendwo Stolpersteine oder was findest du herausfordernd oder ähm, genau, welche Herausforderungen, Stolpersteine oder vielleicht eher Hürden, ja, man kann ja auch über, <lacht> was da im Weg liegt, auch mal <lacht> drüber springen. Was, was ist dir auf dem Weg begegnet?
1: Ähm, was ist mir begegnet, also Uh, ein Punkt ist, ähm, ich, ich mache Feedbackrunden und äh, sage meinem Team oder erbitte von meinem Team, dann sagt mir, was euch in diesem und diesem Abschnitt nicht gefallen hat. Und äh, da ist mir einmal äh, zurückgemeldet worden, äh, da hatte ich in einem Meeting eine ungünstige Formulierung äh, gewählt die ja ein bisschen ein bisschen lapidar war, wo ich dann auch gesagt habe, okay, gut, vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis, ist mir persönlich nicht so aufgefallen und äh, habe ich dann auch beherzigt und äh, das sind so die Punkte, wo, wo so Hürden sind, denn in den Meetings, wir sind angehalten, nicht Kameras anzuschalten, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Personen in einem Meeting überschreiten. Und dann sehe ich natürlich diese Reaktion nicht. Das heißt, ich ähm, gebe zum Besten, ähm, was mir dann einfällt, meinen Beitrag und ähnliches oder auch meinen Kommentar. Und da fehlt natürlich dann die visuelle Rückmeldung, dass ich in dem Gesicht sehe, ups, da ist wirklich was schief gelaufen. Mhm. Und das ist eine Hürde. Und manchmal dauert diese Rückmeldung auch etwas länger, weil man dann sich äh, kurz anschreiben muss. Ich möchte dir gerne Feedback geben. Lass uns bitte äh, hier kurz äh, Video anschalten und nochmal bilateral sprechen. Mhm. Ähm, das ist die die definitive Hürde. Wenn man Face-to-Face -face ist, sieht man schneller, oh ja, da ist etwas nicht glatt gelaufen. Und Face-to-Face -face ist auch, hm, das ist mir aufgefallen, ich würde dir gerne noch mal dazu Feedback geben. es funktioniert einfach schneller. Und ja. äh, beim, beim Remote, ist das zu sehr verzögert, so dass ich da eine definitive Hürde sehe für die ja, Geschmeidigkeit, dass das einfach noch ein bisschen, bisschen glatter läuft. Insgesamt muss ich sagen, habe ich wenige Hürden, die ich überwinden durfte, und wenn, war das einfach nur mal, ich heb mein Knie ein kleines Stückchen an nur und, und schreite drüber. Das ist alles immer ein, ein Punkt der Kommunikation gewesen und wir reden offen darüber. Mhm. Und eigentlich war dann zum Schluss gar keine Hürde mehr vorhanden. Ja. Äh,
0: Finde ich auch spannend. Ne? Das zeigt auch so dieses, wenn man den Boden bereitet, ähm, dann, ja, dann kann das, kann darauf auch gebaut werden. Ne? Und ja. ähm, das zeigt es auch noch mal, weil wenn ähm, man für eine offene Kultur eben sorgt, dann baut sich auch gar nicht so viel ähm, Frust ähm, auf im Idealfall. Ne, natürlich kann man das nie hundertprozentig ja. ähm, sicherstellen, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das schon mal ein sehr, sehr guter Schritt dafür. Jetzt hast du vorhin gesagt, also das, was du... Ähm, Sagtest, dass du irgendwas gesagt hast, was dann zu Unmut geführt hat. Das war, wie ich es rausgehört habe, eher ein Missverständnis oder, ähm, oder war das.
1: Ja, nee, kein Missverständnis. Also, so wie ich meine Formulierung gewählt habe, hat es die Person schon getroffen. Das war eine wirklich ungünstige Formulierung, weil diese Person halt wirklich den Punkt gerade bearbeitet hat, verarbeitet hat äh, und, und für sie das gerade den, den ganzen Kopf eingenommen hat und einfach keine Lösung gesehen hat. Und dann habe ich ein paar Fragen gestellt und äh, dann haben wir eine Lösung gefunden und dann kam halt von mir noch so ein, so ein lapidarer kommentar wie das Drama war, glaube ich, gar nicht so schlimm in deinem Kopf oder so. Und das sind so, so Sachen, ähm, ich wollte es etwas auflockern weil ich gemerkt habe, dass sie sehr, sehr angestrengt im Kopf war mhm. und das ist aber leider in die falsche Richtung gegangen.
0: Ja, okay, ja, da muss man auch tatsächlich immer aufpassen, ne? wen hat man da ja. so ähm, gegenüber und bei manchen A kann man, also A ist immer die Frage, wie kommt es wirklich rüber? Ähm, ja. Da habe ich mich gestern auch noch mit einer Freundin drüber unterhalten, dass sie deutlich auch irgendwie einen Scherz gemacht hat und irgendwie keiner dort einen Scherz verstanden hat und sie dann nachher total frustriert war, weil dann das wir ernst genommen haben. Also ich glaube, da kann man halt oft, ähm, ja, das sind halt einfach Sachen, wo man vielleicht mal ins Fettnäpfchen tritt. ne und dann Ja. Ist, genau, ja. das ist natürlich spannend, weil da sagst du auch nochmal, das, was eben beim Virtuellen dann, doch manchmal ähm, schwierig ist, dass man dann eben bestimmte Kommunikationskanäle eben aus die, die Mimik nicht zu 100, also dass man die eben nicht sieht, wenn man das Video aus hat. Was ich aber spannend fand, da hatten wir uns auch ja schon mal drüber gehalten, dass du aber grundsätzlich ähm, sogar eher das Empfinden hast, dass nur über die Tonspur man sich aktiver zuhört im Team und dass das jetzt gar nicht ja. so einen Unterschied machen muss. Weil ich war ja immer, muss ich jetzt ehrlich zugeben, mal der festen Überzeugung, Video muss an. Das geht sonst gar nicht. Und da <lacht> hast du mich ja so ein bisschen auf eine, eine anderen Fahrt nochmal gebracht, den ich sehr, sehr spannend fand. Und wo ich auch nochmal gedacht habe: Ah, okay, es geht mehr um den Rahmen. Magst du mal erzählen, wie du damit umgehst, dass äh, ihr bei euch gesagt hat, okay, Bandbreite reicht nicht? Weil ich glaube, das ist auch nochmal spannend für die, die hier zuhören. Ähm, wie wie mache ich das denn, wenn das Video aus ist, dass das nicht das Team
1: verstört? <lacht> äh, ja, also natürlich ähm, ein paar mehr Worte benutzen, um, um einen ja, Sachverhalt zu schildern. Und ganz, ganz wichtig auch, äh, was, was ich mir dann angewöhnt habe, Namen verstärkt zu benutzen. Also in den Raum einfach eine Frage zu stellen, wenn man sich sieht, äh, ist möglich. Und dann guckt man die Person an, von der man eine Antwort haben möchte. Und ähm, dann natürlich nur per Telefonie ohne Bild mhm. äh, zu sagen, ja, Thomas, wie siehst du denn das? Und mhm. äh, hat noch jemand eine andere Meinung? Roderich, was hältst du denn davon? Oder sonst irgendwas. Mhm. Das sind so äh, Themen, die äh, um die Leute eben aktiv ähm, zuhalten, zu halten, zu behalten und äh, den Austausch zu generieren. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und nicht immer nur einfach die offenen Fragen stellen im Raum stehen lassen und hoffen, dass irgendwer diese Frage schon aufgreifen wird. Zumeist ist es dann nämlich so, dass diese Frage einfach nur offen stehen bleibt. Mhm. Dann wartet man eine Minute, dann kommt schon dieses betreten Schweigen und ähm, ja, dann redet man selber weiter. Und wenn man keinen Team hat, der dann immer de den Ball aufnimmt, ist das wirklich äh, das Beste, einfach Namen zu benutzen und direkt anzusprechen.
0: Das ist auf jeden Fall ähm, gut. Und mh, würdest du denn sagen? dass dieses, ähm, dass jetzt alles digital war, grundsätzlich einen negativen, As äh, einen negativen Einfluss hatte auf die äh, Teamkultur? Oder ähm, würdest du sagen, es ist gleich? Oder wie, wie betrachtest du das?
1: Negativen Einfluss würde ich in keinem Fall unterschreiben. Äh, ich denke, dass es anders ist mhm. und sich diese Teamkultur anders aufgebaut hat. Mhm. Es ist meines Erachtens nach eine tiefere Vertrauensbasis vorhanden. Spannend. Denn äh, man, man hat sich nie gesehen. Man äh, weiß, im Hintergrund ist da aber einer in einem anderen zu Hause und der fängt mich auf und der steht auch sofort zur Verfügung, wenn ich ihn kurz kontaktiere. Ja. Und das, äh, glaube ich, ist, ein wirklich guter Aspekt, den man mitnehmen kann. Deshalb ja. gute Teamkonstellationen sind auf jeden Fall möglich und äh, nicht negativer, nur anders. Ja, voll
0: spannend, weil ich finde auch, dass wir, da geht es wieder. Ne? Also da sind wir wieder spannenderweise bei dem Thema Vertrauen. Weil, wenn, wenn ich den anderen sehe, jeden Tag im Büro dann sehe ich ja, dass der arbeitet. Dann sehe ich auch vielleicht, da habe ich zumindest eine Ahnung, ob der so viel arbeitet wie ich, ob der seine Arbeit auch, vielleicht auch, ähm, wie gut er die macht. Das kann ich nicht immer beurteilen, aber ich sehe ja auf jeden Fall, ich habe mehr Feedback im Sinne von, mhm. äh, ne, da kann ich irgendwie was dran festmachen. Und das ähm, natürlich Arbeiten im Homeoffice macht es diffus. Und dann muss ich ja sozusagen auch vertrauen und auch vertrauen können, damit letztendlich alles gut läuft. Ähm, ja. Und natürlich gibt es auch Felder, wo es einfach Sinn macht ähm, ne, oder wo auch manche Dinge schneller zu erarbeiten sind, wenn man wirklich gemeinsam an Dingen arbeitet, die einfach unmittelbarer sind in, in, ähm, in Präsenz. Ähm, mhm. Aber äh, gerade bei euch, ne, also gerade im Forschungsbereich, ist es ja auch häufig so, dass wirklich jeder so ein Fachexperte ist, dass jetzt gar nicht so dieses Unmittelbare immer so da sein muss. Zumindest in den Bereichen, wo ich das bisher so kenne. Das finde ich halt auch nochmal spannend, weil dadurch muss man ja einen Vertrauensvorschuss geben, dass du jetzt gerade auch nochmal gesagt hast, es ist Vertrauen. Also ganz, ganz, ganz spannend, ja. weil ja, dass das irgendwie so gut zusammenpasst. Ähm, ist es denn tatsächlich so, also ähm, ist es das so, dass je, jeder macht so quasi seinen Part äh, forschungsmäßig oder gibt es auch Dinge, die zusammen erledigt werden müssen?
1: Ähm, teils, teils. Äh, wir haben Lieferantenkontakte, wir haben unterschiedliche kleine Projekte und da gibt es halt immer einen Hauptverantwortlichen für bestimmte Lieferanten, für bestimmte hm. Projekte. Und manchmal ist es dann einfach so, dass äh, neben den zwei Händen noch weitere zwei Hände und noch äh, ein Kopf benötigt wird. Und okay. äh, dann holt man sich aus dem Team halt jemanden, der gerade verfügbar ist und da unterstützen kann. Und äh, das funktioniert auch wirklich einwandfrei, ohne dass ich mich da einmischen muss. Also die organisieren sich im Team wunderbar selbst und dann heißt es hier, ich muss ins Labor, ich muss Zellen bauen, und ich, also Batteriezellen bauen okay. und ich muss 50 kleine Batteriezellen bauen für mein Materialtesting und das schaffe ich nicht, wer kann mir zwei Hände leihen und dann wird verabredet, okay, dann, und dann treffen wir uns natürlich entsprechend unter den Auflagen der Pandemie, ja. alle Hygienemaßnahmen einhaltend geht es dann los an dem und dem Tag und dann steht man zusammen im Labor und baut die 50 kleinen Batteriezellen. Ja. Und da mit die Informationen, die ich bekomme, ist dann zum Schluss, für das Projekt müssen 50 Zellen gebaut werden und die 50 Zellen werden von diesen beiden Personen an dem und dem Tag gebaut. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist auch die Basisinformation, die ich brauche, und sie sind da komplett selbstorganisierend unterwegs und es läuft. Und wo ich dann eingeschaltet werde, ist der Punkt, wenn es eben nicht läuft, wo es dann ja. heißt, es gibt Verzögerungen in diesem Projekt oder Ähnliches. Und da ist dann auch wieder nur diese eine Ansprechperson, die dann auf mich zukommt. Ansonsten ja. ähm, haben wir natürlich noch andere, weitere Teams, wo man da ein bisschen crossfunktional arbeiten muss. Aber auch da genau so schließen sie sich automatisch. Organisatorisch selbst kurz und ähm, das läuft.
0: Cool, ja, das ist super spannend. Also auch da ne, ist nochmal auch ja so, ein, so ein, ähm, eine Art ähm, New Work-Gedanke, auch wenn ich äh, ja finde, dass es auch so ein fließendes Kontinuum ist, aber auf jeden Fall auch dieses Thema Selbstorganisation drin und auch mhm. gerade ähm, in, in dem Bereich, wo Du eben bist, also wo das System es also auch verlangt, dass die Menschen auch, ähm, ja, sehr, sehr initiativ auch selber sind, logischerweise, ja. ist das total, total wichtig und auch total gut. Und ich finde auch mal, dass das, dass das ähm, Führungskonstrukt zu den Menschen, die dort geführt werden, aber auch zu dem, was sozusagen die Aufgabe ist, ähm, auch passen muss. Also, und deswegen finde ich es total sinnvoll, wie du es sagst, wie du es gestaltet hast. Für mich wäre es nochmal ganz, ganz spannend, was auf diesem Weg würdest du als dein größtes Learning bezeichnen? Also was hast du auf diesem Weg wirklich gelernt und wo denkst du, ja, das, das war jetzt die Erfahrung, da habe ich echt was rausgezogen?
1: genau. Der Punkt, dass Remote gar nicht äh, so schrecklich ist, äh, als Führungskraft da einzusteigen, weil mir das wirklich gezeigt hat, ähm, dass Vertrauen nochmal viel, viel besser aufgebaut werden kann äh, mit Vertrauensvorschuss, Vertrauensbonus und allem, dass das funktionieren kann. Das, das war so mein größtes Learning, und das war halt auch meine größte Sorge am Anfang, weil ich wirklich Angst hatte, in dieses Micromanagement hineinzufallen und dann sozusagen das Team zu verprellen. Mhm. Und mich da so zurückzuhalten, dass ich das nicht durchbrechen lasse, das Micromanagement. Mhm. Und für mich dann anders zu denken und daran auch festzuhalten. Und das einfach sauber durchzuziehen und äh, hat, hat mich äh, bestätigt, dass das eine gute Entscheidung war und mir dann auch gezeigt, äh, das äh, war, war der richtige Weg und äh, daran halte ich dann auch, auch weiter fest. Und ganz, ganz wichtig, etwas mehr zuzuhören, was das Team sagt, um deren Wünschen nachzukommen.
0: Ja, sehr Zuhören, schön.
1: ganz, ganz wichtig, das Zuhören.
0: Total schön. Das ähm, klingt auf jeden Fall gut. Ich finde es ja auch immer spannend, was, also was ich finde, was wir auch alle in dieser Pandemiezeit halt gelernt haben, ist ja wirklich auch Dinge, weil wir gezwungen wurden, nochmal um so eine ganz neue Perspektive zu sehen und mit Herausforderungen auch nochmal ganz anders umzugehen. Und das, äh, finde ich, zeigt sich auch so total gut auch in, in den Teams. Also deswegen... Super, super schön. Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schaust, ähm, dann ähm, stelle ich jetzt auch die Frage, die ich all meinen Podcast-Interviewgästen stelle. Ähm, weil mein äh, Slogan ja Wild Ideas for Extraordinary Teams ist, frage ich immer am Ende des Podcasts, welche wilde Idee möchtest du für dich selbst, aber vielleicht auch für dein Team gerne noch? Verwirklichen. Also was hast du noch für wilde Ideen im Kopf, ähm, wo du sagst, boah, das fände ich nochmal mhm. richtig cool, ähm, <lacht> da,
1: da hätte ich richtig Lust drauf. Erzähl doch mal. Ja, ähm, also wir hatten uns ja schon mal ein bisschen darüber unterhalten, äh, ein bisschen auszubrechen, kreativ zu werden. Und genau das ist etwas, was ich für mein Team noch machen möchte, ähm, wichtig ist natürlich in der Forschung irgendwie immer kreativ zu sein, neue Ideen zu verwirklichen, um Vorsprung für Produkte beizubehalten oder zu generieren. Und da einfach mal dann auszubrechen aus der Konvention, oh, man sitzt immer nur in einem Büroraum und mhm. äh, muss jetzt kreativ sein und man hat nur vier weiße Wände um sich rum, ja. nee, sondern dann auch äh, auszubrechen aus der Konvention und zu sagen, okay, dieser Tag heute ist außerhalb des Werksgeländes und äh, wir setzen uns äh, zusammen ganz woanders, vielleicht auch ins Grüne, und spinnen mal komplett rum. Mhm. Und das machen wir gemeinsam. Und mhm. äh, vielleicht, äh, um auch dann das Ganze noch etwas lockerer und ähm, zu gestalten, sagen wir, okay, wir bringen auch noch äh, Picknicksachen mit und äh, haben dann gemütliches Essen, mhm. um erstmal den Kopf frei zu bekommen und dann kreativ zu werden. Und das ist ja. etwas was ich auf jeden Fall machen möchte und es ist insofern wild, weil die Konvention halt bisher ist, wir arbeiten immer auf dem Werksgelände oder wir <lacht> arbeiten immer am Schreibtisch. Hm, ja. ja, okay, also das ist so das Wilde, was in meinem Kopf so rumgeistert, ja. denn ich kann überall arbeiten. Ja. Es das heißt ja, ne, mobiles Arbeiten und das heißt, ob ich nun äh, im Café sitze und auf Papier was schreibe und über das Telefon erreichbar bin oder ob ich im Garten sitze und dort meinen Rechner auf den Knien habe, ja. solange das, was rauskommt, qualitativ hochwertig ist. Ja. Ist doch egal, wo ich das Ganze mache. Und deshalb die wilde Idee, das ganze Team mal rauszuholen und rumzuspinnen.
0: Ja, sehr schön. Eine total schöne Idee. Und ähm Finde ich auch immer wieder eine ganz, ganz hohe Qualität. Also gerade dieses Rauskommen ähm, hatte ich jetzt auch gerade kürzlich in einem Team, wo es dann wirklich für die äh, Menschen schwierig war, dass sie dann, weil wir es dann in-house gemacht haben und dass sie dann quasi nicht in der Pause noch irgendwie mal eben zu ihrem Rechner laufen, um dann irgendwelche mhm. Sachen zu beantworten. Ähm, ja, oder also man ist dann doch nicht so frei und das Denken braucht natürlich auch Raum. Ne? Also ja. manchmal ähm, kann man das, also es gibt natürlich auch Stellen, wo man das machen kann. Und gerade wenn man irgendwie einen längeren Prozess macht, dann macht es auch Sinn, so, um sowas etwas zu machen. Aber es ist auch immer, wenn man gerade wirklich sagt, wir wollen kreative Ideen spinnen, ist ein räumlicher Wechsel ganz, 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 ganz viel wert. Ähm, ja, und das finde ich super, super wichtig. Um, darum fände ich jetzt auch nochmal spannend. Du hast jetzt schon ganz viel erzählt und da war auch sehr, sehr viel Mehrwert drin. Um, aber wenn du jetzt da, wenn du dir eine Sache aussuchen dürftest, könntest, müsstest, <lacht> was würdest du <lacht> ähm, dem Hörer noch mitgeben als das, was du ja, un unbedingt ähm, als Tipp geben würdest für äh, virtuelles Onboarding ähm, in einem Team?
1: gutes Zuhören, mhm. intensives Zuhören und sich selbst nicht zu wichtig nehmen in den Meetings. Super schön,
0: Ja, cool. Das, das ist ein ganz, ganz ähm, tolles, äh, toll zusammengefasst auch nochmal. Also Gerade wirklich auch dieses Vertrauen schenken, das ist das, was ich nochmal ganz stark hier mit aus diesem Interview nehme. Liebe Miriam, ich danke dir total für deine Zeit. Vielen, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Interview. Und ähm, ja, danke, dass du hier mit mir gesprochen hast, deine Erfahrungen geteilt hast. Und ich denke, da war sehr, sehr, sehr viel auch für die Hörer mit dabei ja, und ähm, es hat mir wie immer eine Freude gemacht, mit dir zu sprechen.
1: <lacht> und Vielen Dank danke auch dir. von meiner Seite. <lacht> danke, danke. Also es hat mir auch sehr viel Freude bereitet. Und ähm, ja, sehr gerne können wir uns äh, vielleicht auch irgendwann nochmal zu einem anderen Thema unterhalten. <lacht> sehr gerne,
0: wie immer. Gerne.
1: <lacht> das war das
0: Interview mit der wunderbaren Miriam Kunze und ich, bin mir sicher, du konntest einiges mitnehmen von ihren Erfahrungen. Ich finde es ganz großartig, was sie in der Führung und gerade in der virtuellen Führung gesagt hat und gerade auch das Vertrauen, das sie in den Vordergrund gehoben hat. Und ähm, wie du gehört hast, arbeitet sie ja auch in einem Bereich, wo Kreativität gefragt ist. Und ähm, hatte dann ganz charmant äh, auf mein Angebot verwiesen. Darauf möchte ich ganz gerne einmal auch nochmal sogar Bezug nehmen, weil jetzt gerade, wenn es darum geht, dein Team zu entwickeln, ähm, biete ich eine Ausbildung an, ähm, und zwar zum Design Thinking Team Booster Coach, den du natürlich auch als Führungskraft machen kannst, um dein Team gut zu motivieren und auch selbst weiterzuentwickeln. Natürlich auch als Coach. Also schau da total gerne rein. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Und natürlich die Miriam, wie ich sie kennengelernt habe, ähm, findest du auch häufig auf Clubhouse, da ist sie unterwegs. Oder ist auch immer mal wieder offen für einen Austausch. Ist eine ganz tolle Person. Also auch wenn da ähm, Kontaktmöglichkeiten bestehen, versuch es einfach mal bei ihr ähm, ja, ansonsten sage ich wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst uns natürlich nicht, wenn du das hier auf iTunes hörst, eine positive Bewertung dazulassen, damit unser Podcast noch besser rankt und noch mehr Menschen erreicht und noch mehr von solchen Erfahrungen aus dem echten Unternehmensleben profitieren können und Gib es gern weiter und hör beim nächsten Mal wieder rein.